0: Boa noite, pessoal que está aí no Instagram, boa noite, pessoal que está no Facebook, boa noite ao pessoal que está no YouTube. Ah, é muito gratificante ter vocês hoje aqui conosco na nossa live. E hoje nós vamos falar sobre o Guardião Grato. O que é o Guardião Grato? Antes de tudo, vamos dar uma olhada nos slides passados para que você lembre daquilo que nós estamos. Falando nessa série, né? estamos hoje no sexto padrão dessa nossa jornada, que nós podemos chamar de jornada de vida. Então, vamos lá, vamos ver os padrões que nós já percorremos nessa nossa jornada de vida. Nós temos nessa caminhada o nosso primeiro padrão, que é o realista e esperançoso, e você vai lembrar quais os objetos que eu trouxe, Ah, você lembra que eu trouxe um navio e trouxe também um óculos de natação, aquele lá era o realista esperançoso, e aí a gente foi evoluindo nessa jornada da vida. E aí nesse ponto da jornada, nós já fomos ganhando experiência, só com o realista esperançoso, com a ideia do navio, com a ideia daquilo que nós conversamos lá, que você lembra daquela piscina, né? como é que é o otimista, como é que é o pessimista, e o realista esperançoso, como é que ele vai agir na piscina, por isso que nós trouxemos, mas nesse ponto que nós estamos na jornada, já no sexto padrão que nós vamos comentar hoje, existe um determinado perigo. E qual é esse perigo? O perigo é exatamente o seguinte, é de relaxar agora. Sabe quando você está naquele momento que você relaxa e aí esquece do trajeto? Você relaxa e aí não consegue evoluir nesse trajeto? Então, é aí que nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado porque o trajeto precisa ser completado. Porque senão, sabe o que acontece? Tipo aquele pessoal que joga futebol. Acontece quando você está jogando futebol, não sei se você gosta ou não de jogar futebol, mas o que que acontece quando nós jogamos algum esporte? Sabe aquele momento que o placar está extremamente favorável para você e aí você dá aquela relaxada? Então, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes é nessa relaxada de um jogo de futebol que acabou, virou o jogo e você acaba perdendo. né? Então, esses aqui são os nossos padrões. Falamos do Realista Esperançoso, depois nós fomos com o Guerreiro Corajoso, e eu me divirto o Guerreiro Corajoso, gente, eu já assisti de novo, tá? Porque eu quase derrubei aqui o estúdio quando eu peguei uma espada. O Aprendiz Humilde, que nós trabalhamos lá com o guarda-chuva amarelo e com o chapéu aí, né? depois trabalhamos com o Resiliente Misericordioso, o Resiliente trabalhamos com a esponja com a folha de papel, e o estrategista com fé que foi a live passada é que na live passada nós trabalhamos com o estrategista com fé bom mas agora se a gente for falar que hoje oh, a gente está na sexta já e o que que a Rafa vai trazer hoje para falar conosco nessa live eu vou trazer isso aqui ó quer dizer eu trouxe né vou trazer eu trouxe já ó. isso aqui ó é essa caixa aqui ó é o que será essa caixa? O que que essa caixa tem de importante? É uma caixa bem bonita e eu vou contar um pouco depois da história dessa caixa para vocês, tá? Mas é nessa hora que nós temos que ser cautelosos, porque se a gente relaxa, aí as coisas podem ao invés de terminarmos ou é, continuarmos nessa, nessa nossa jornada de uma forma bem interessante nós podemos aí fazer algumas coisas que não nos compete direito então cautela é a característica porque a gente fala assim né passa mais uma aí só para gente ver essa frase que frase interessante né muita calma nessa alma né não é muita alma é muita calma nessa nessa hora não é muita calma nessa alma porque nós temos que ter Uma calma e uma tranquilidade de alma, sim. Por que isso? Porque a cautela cautela é a característica principal do guardião. Quando a gente pensa no guardião, de repente você vai fazer uma referência a um guarda ou você vai fazer referência àqueles guardiões que guardam algum segredo ou que guardam algum tesouro, aqueles guardiões que guardam coisas importantes, coisas de grande valor e uma das principais características do guardião é ser cauteloso. Temos que ter cautela. E eles são são cautelosos e são sensatos também. Por quê? Porque eles valorizam a segurança. Eles valorizam aquilo que tem que ficar seguro. E eles também são gratos por isso. Bom, vamos deixar bem claro aqui, nesse momento, que você não precisa ser... Ah, eu sou mais realista esperançoso, ou eu sou mais guerreiro corajoso, você não tem que escolher um desses. O interessante nesses padrões que nós estamos falando é que você tenha todas essas características, todas elas. Você tem que saber um pouco do realista esperançoso e em determinados momentos agir como um realista esperançoso. Você também tem que ser um guerreiro corajoso e entender aquilo que o guerreiro corajoso faz e quais são os atributos dele. Também ser um aprendiz humilde. Aprender é com humildade, ser um resiliente misericordioso. Você também precisa disso, também precisa ser um estrategista com fé. Qual dessas características que nós já trabalhamos anteriormente, que quando você olha para trás, você fala assim, você que tem nos acompanhado, e eu sei que uma pessoa tem me acompanhado muito, que é minha mãe, né? eu sempre brinco com isso, mas assim, você que tem nos acompanhado, Qual dessas características você olha e fala assim, poxa, essa aqui eu ainda preciso melhorar um pouco mais. Lógico que nós temos que melhorar em todas e sempre a gente vai melhorando, melhorando, melhorando. Mas sempre tem uma que nós podemos melhorar. E hoje, falando dos guardiões, vamos lá, vamos fazer o seguinte, se você tem aí rapidinho um papel e uma caneta, Você não precisa anotar as frases, porque eu só vou falar as frases, não vou nem projetá-las aqui atrás. Vai ficar só essa tela aí, muita calma nessa alma. Tenha calma agora também. Se precisar, respira e solta o ar. Talvez seja a primeira vez no dia que você esteja fazendo isso com consciência. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Eu vou ler aqui algumas frases que diz respeito ao guardião. E o que você vai fazer? Nesse momento você vai só ouvir essas frases. Se você quiser, pode até fechar o olho para se concentrar melhor. Você vai ouvir essas frases e aí você vai anotar aí num cantinho, aonde for, de repente até no bloco de anotações aí, você anota de 1 a 5, tá? Ah, de 1 a 5, para você ver se essas características do guardião, elas são mais fortes em você ou elas não são tão fortes assim. E não tem problema se não forem, sem problema algum. Por quê? Porque são características que nós vamos ter habilidade de conquistar, habilidade de aprender, e assim vamos fazendo, ok? Então, presta atenção aqui que eu vou falar as características de um guardião. Primeiro, encaram sempre com muita seriedade suas tarefas. Dê nota de 1 a 5 para essa frase. Eu vou repetir para você. Encaram sempre com muita seriedade as suas tarefas. Outra característica do guardião. Enxergam o que precisa ser feito antes das outras pessoas. Mais uma característica fazem tudo o que for possível para que essas tarefas sejam cumpridas. Mais uma característica do guardião, conseguem tirar das pessoas o que elas têm de melhor. Denota isso, você consegue tirar das pessoas o que elas têm de melhor? Mais uma característica do guardião, tem uma grande capacidade de comunicar e interagir com as outras pessoas. Como está a sua habilidade nesse item? Um, dois, três ou cinco. Os guardiões, eles também são precavidos, sempre analisando os riscos na tomada de decisões. Mais uma característica dos guardiões, entendem Bem, a motivação das outras pessoas. Mais uma característica: tem a capacidade de apoiar as pessoas e fazer as coisas acontecerem. Olha só que interessante, né? Mais uma característica: tem grande talento para observar as pessoas e o ambiente. É um observador. O guardião é um observador. Mais uma característica: sempre oferecem críticas positivas e que são muito bem recebidas pelas outras pessoas. Mais uma característica, os guardiões são práticos. Mais uma, eles gostam de planejar tudo. São práticos, porém planejadores. Mais uma característica dos guardiões, eles resolvem os problemas com foco no futuro. Então, essas são as características dos guardiões. Como é que você está nessas características? Quando você fala, nossa, eu tenho muito dessas características, perfeito, que bom. Então, significa que você é um guardião. Agora, precisa saber que tipo de guardião você é. Aí você vai falar assim, ah, eu tenho mais ou menos essas características. Tudo bem, não tem problema. Se você quer aprender a ser um guardião, essas características, elas são habilidades que podem ser conquistadas com o tempo. Aí se você vai falar assim para mim, ixi, Rafa, eu tenho pouquíssima dessas características, também não tem problema, porque de acordo com as nossas outras lives passadas, você vai, vai desenvolvendo e vai vendo qual é que você precisa ganhar mais habilidades e melhorar. De repente, é a de hoje, é a do guardião. Então, que tipo de guardião você é? Porque o guardião, assim como todos os outros, tipos que nós estudamos, eles têm também pontos fracos e pontos positivos, vamos chamar assim, né? De pontos fortes e fracos. Mas um ponto fraco do guardião é que eles gostam de rotina, eles gostam de estabilidade. E sempre, sempre eles se sentem confortáveis sobre essa rotina, porque as coisas acontecem de acordo com aquilo que ele está prevendo, então é tranquilo para ele, agora, quando essas coisas, a rotina sai, sai do, do, do habitual dele, aí ele se sente acuado, o guardião, ele gosta de rotina e estabilidade, quando sai da rotina, ele se sente acuado, muitas vezes, diante de uma situação nova. E é verdade, gente, se você pensar no guardião, aquele que está guardando algo extremamente precioso, é quando acontece alguma coisa, ele se sente amedrontado, muitas vezes. Por quê? Porque ele tem que guardar aquilo ali. Então, ele fica mais atento, ele fica mais alerta, o estresse sobe. Por quê? Porque ele está ali, ele tem que organizar aquilo. E quando aquilo sai um pouco do seu controle, ixi, ele se sente muitas vezes aí acuado, então eles querem sempre ter o controle da situação, e essa é uma característica muito forte do guardião, tá vendo? Mas isso é um ponto fraco? É, é um ponto fraco sim, sabe por quê? Porque ela pode ser uma característica boa, muito boa, quando as coisas estão na rotina, mas ela também é uma característica ruim quando as coisas saem da rotina, porque porque aí ele quer manter esse controle e quando ele quer manter esse controle, isso causa um estresse enorme para ele de coisas que ele não tem é, segurança nenhuma e ali a energia que ele gasta é uma energia totalmente desperdiçada. Ele gasta uma energia que às vezes o deixa cansado só para tentar manter as coisas sobre controle. Outra dificuldade do guardião é se adaptar às mudanças, lógico gente, se ele está guardando alguma coisa e aí vai mudar, né? ele tem que estar lá prestando atenção naquilo lá. Então, assim, ele tem dificuldade, sim, as mudanças. E, principalmente, quando essas mudanças não são propostas por ele. Porque quando as mudanças até acontecem, mas são propostas por ele, ele já tem até um certo, é, uma, uma certa facilidade, porque ele planejou, ele olhou para o futuro. Então, ok, agora, quando essas mudanças não são é propostas por ele, Ixi, isso dá muito pano para manga e o estresse do guardião sobe e aí causa, muitas vezes, um desperdício de energia no qual é desnecessário para o dia a dia dele. Por isso, muita calma nessa alma. Tá? Então, quando isso acontece, é né, o guardião tem forte, forte tendência de absorver os problemas alheios. Olha só que característica que, que que aspecto interessante, né? ele vai absorver os problemas alheios, já basta os dele, não, mas aí quando as coisas saem do controle, ele começa até a absorver problemas que não são deles. Bom, agora vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa, você já soube aí um pouquinho do guardião, nesse ponto da jornada que nós estamos caminhando, né, desses padrões de ação que nós chamamos, né, desses padrões como você deve agir diante das situações, Quando você olha para a sua jornada, quando você olha por todo o seu trajeto, porque querendo ou não, um pouquinho do guardião nós temos. Só precisamos entender se nós temos o ponto positivo do guardião ou se nós somos muito focados no ponto fraco dele. E aí, isso nos causa muito estresse e muito desconforto. Que tipo de guardião você é? Então, quando você olha para a sua jornada, faça essa essa seguinte pergunta para você. E aí, o pessoal que está aí respondendo ou ou, compartilhando conosco nos nos chats, a Débora está lá respondendo para vocês, Cláudia está aqui também, tá bom? Então, responda aí. O que você está levando da jornada? O que você está guardando no seu coração, na sua jornada de vida mesmo? O que você está levando da sua jornada? E o que você está guardando no seu coração? Guardar o coração significa filtrar tudo o que acontece com o seu coração, com os seus sentimentos, escolhendo as melhores influências e as melhores atitudes. Eu vou repetir, guardar o coração significa filtrar tudo o que acontece com você, com os seus sentimentos, escolhendo as melhores influências e as melhores atitudes. Como é que você tem guardado o seu coração? Picasso, o grande pintor do cubismo, ele ele disse uma certa vez, você é o que guarda, nós somos o que guardamos. Se eu sou uma pessoa que guardo muito rancor, muito ressentimento, muita mágoa, muito ódio, muito lixo mental. Se eu sou uma pessoa assim, se eu guardo isso para mim, é isso que eu vou refletir. E se eu guardo o oposto disso, se eu guardo amor, se eu guardo gratidão, se eu guardo aprendizado, se eu guardo esperança, se eu guardo coragem, se eu guardo fé, é isso que eu transmito também. E Picasso, ele diz isso porque realmente ele guardava, ele guardava mesmo, ele guardava as coisas p- físicas até mesmo. Picasso, é, a história conta né? e tem aí fotos e, e, e muitos documentários que mostram isso. Picasso guardava muitas revistas, revistas, ele gostava de colecionar revistas, e as revistas iam empilhando, 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 empilhando empilhando em cima das suas mesas, porque ele gostava de colecionar essas revistas e muitas outras coisinhas, e quando não não cabia mais na mesa, ele pendurava as revistas como se fossem candelabros no ateliê dele. Então, foi feita até uma exposição há um tempo atrás, há muito tempo atrás, mostrando as... os utensílios que Picasso tinha. E uma das coisas que ele mais tinha eram revistas. Ele era aquilo que ele guardava fisicamente. E nós também somos. O que que você guarda? O que que você guarda emocionalmente? Nesse momento da jornada, o que você tem levado consigo e o que você tem guardado no seu coração? Pensa nisso aí. O que você tem guardado? Então, tem um slide aí que eu queria compartilhar agora com vocês. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Chegou, é esse aí, olha só. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Sim, guarde o seu coração. Guarde aquilo que você filtre, né? Filtre aquilo que você ouve, aquilo que você sente, escolha. E escolha, porque a escolha é sua. As melhores influências e as melhores atitudes. Se alimente disso. E o guardião é o que protege o que é bom. É aí que o guardião entra, gente. É aí que o guardião vai entrar. Porque o guardião, o nosso guardião, o meu guardião, o seu guardião, o guardião que habita em nós, é o guardião que tem que guardar aquilo que é bom. Então, ele tem que saber fazer esse filtro. Aquilo que não é bom, ele não quer. Aquilo que é bom ele quer, e ainda, além de querer, ele tem que guardar isso. Guardar, por quê? Porque guardar as qualidades e guardar os bons sentimentos, isso só traz benefícios. Guardar o coração é mais do que protegê-lo de coisas ruins. Também significa de cuidar daquilo que é bom. O seu coração vai ficar, com certeza, mais forte e mais protegido se você enchê-lo de gratidão e pensamentos e desejos bons. Ah, a gente sabe disso. Você sabe disso. Que se você alimentar o seu coração e os seus pensamentos com aquilo que for bom, aquilo que for grato, há pensamentos bons. Isso faz toda a diferença. Faz diferença na sua vida emocional, faz diferença na sua vida física faz diferença nos seus relacionamentos, faz diferença em todas as coisas. né? Então, o guardião, ele guarda. Ele guarda aquilo que é bom. Como é que está o seu guardião? O que você tem guardado? Hoje, o que você guardou? Quais foram as coisas boas que você guardou hoje? Já pensou nisso? Gratidão é mais do que um hashtag popular aí, quando a gente coloca lá, "Ah, gratidão. É mais do que isso, gente. Gratidão é muito mais do que simplesmente agradecer. Gratidão é um sentimento tão interessante, porque não dá para você agradecer e pensar alguma coisa que vá ao ao contrário daquilo que você agradeceu, porque aí você não está sendo grato coisa nenhuma. Você só está sendo educado por, por agradecer. Né, por aquilo que a pessoa fez. Eu vou dar um exemplo simples aqui, que eu gosto desse exemplo. É, e eu já vou aproveitar e pegar água. Uma pessoa, de repente, vem e oferece, quer ver? Isso aqui, é, isso aqui não é gratidão, tá? Não é. Uma pessoa vem, de repente, oferece um copo d'água para você. Oferece um copo d'água, você aceita. Né? E você fala assim: ah, muito obrigado. Aí a pessoa vira as costas e você fala assim, ah, ela só me ofereceu água porque puxa saco. Isso não é gratidão. Apesar de você ter falado muito obrigado, mas se o seu pensamento, se o seu pensamento, falou, ah, ela só veio oferecer água porque ela queria puxar papo. Ah, ela só veio oferecer água porque ela queria alguma coisa. Ah, ela só veio oferecer água porque ela está querendo isso. Ah, ela só veio oferecer água. Então, se o AC começou, esquece que você não foi grato. Você só foi educado da boca para fora mas daqui, da boca para dentro, não tem nada de gratidão aí, tá? Só foi uma mera educação que a gente aprende quando a gente é criança. Então, é interessante isso, porque a gratidão, ela também é ciência. Quando a gente fala, ah, é gratidão é um sentimento, vou sair agradecendo todo mundo, não é isso não. Gratidão é ciência, e olha só que legal, por que que a ciência estuda? Essa habilidade que a gente chama da gratidão, porque quando nós somos gratos, quando nós somos gratos de verdade, de verdade, e quando o guardião guarda realmente esse sentimento dentro de nós, nosso nível de dopamina, ele sobe. Nosso nível de dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelas funções de bem-estar, humor e prazer, eles eles sobem, eles ficam alterados. E isso é muito bom, libera mais dopamina. E aí você fica mais satisfeito e mais feliz com os seus sentimentos. Olha, eu vou falar para vocês agora rapidamente sete benefícios da gratidão comprovados cientificamente. O primeiro benefício da gratidão comprovado comprovado cientificamente, eu vou falar todos eles, tá? Depois, eles vão aparecer aí para você, mas pode ficar sossegado. Por enquanto, eu vou falar só deles, tá? A gratidão abre as portas para os relacionamentos. Olha só que legal! A gratidão abre as portas. Então, você costuma fazer novas amizades com frequência? Sim ou não, tá? Além de ser um sinal de boa educação, né? agradecer as pessoas quando elas fazem alguma coisa por nós, isso também pode abrir caminhos para um novo relacionamento, uma nova amizade, um novo compromisso no trabalho. Isso pode ser muito bom. Então, não precisa ser uma pessoa próxima ou uma pessoa que você conheça, não. Você pode ser grato com a garçonete que veio te servir o café você pode agradecer a pessoa que segurou a porta do elevador. E quando você faz isso, ou oh, muito obrigado, obrigado pelo café, obrigado pelo café que você me serviu, ou oh, obrigado por segurar a porta do elevador para mim. E quando você faz isso, mas com senso de presença, Isso te dá oportunidades, até mesmo de um sorriso do outro lado, uma conversa para cá, uma outra conversa para lá. E eu não estou falando isso sem comprovação científica. Esse estudo foi publicado na revista Emotion, no ano de 2014, mostrando que as pessoas que se relacionam mais, que têm um relacionamento muito mais favorável e têm uma... Uma, uma profundidade nos relacionamentos, são pessoas que desenvolvem a gratidão. Segunda característica, a gratidão melhora a saúde física. <risos> Quer melhorar sua saúde física? Comece a ser grato. Mas grato de verdade, diferente de ser grato da boca para fora. tá Quer melhorar sua saúde física? Seja grato. Você costuma sentir dores? Pessoas gratas, isso é comprovado também cientificamente. Elas tendem a sentir menos dores e sentirem-se mais saudáveis que as pessoas que têm, que não têm o hábito de agradecer. Essa pesquisa foi publicada no ano de 2012, ó, faz um tempinho já, tá? Na na revista Personality Individual Differences. É isso. Por quê? Porque as pessoas que são gratas, elas estão com a sua consciência no presente. Você já agradeceu o fato de você estar vivo hoje? Ou você está ainda angustiado pela dor que você ou por aquilo que aconteceu ontem? Ou você está ansioso por aquilo que vai acontecer, sabe lá Deus quando? Daqui um dia, duas semanas ou três semanas. Não dá para ser grato assim. Se você não tiver senso de presença, seja grato hoje. Seja grato pelo teu corpo físico. Seja grato porque você tem aí uma saúde que hoje conseguiu te manter até o final do dia. Seja grato. E nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento extremamente atípico, quantas e quantas pessoas de repente não gostariam de estar pelo menos com a sua dorzinha no estômago, ao invés de estar aonde estão. Não trocariam essa essa posição contigo. Então, quando a gente é grato, melhora a saúde física. Terceiro ponto, a gratidão melhora a saúde mental. Ah, isso é muito bom, né? Quer ter uma saúde mental mais saudável? Seja grato, seja grato. Ah, Como anda a sua saúde mental? Como anda o seu estresse? Como anda a sua pressão? Como andam essas coisas? Se você é grato, a sua saúde mental, ela também muda. Por quê? Ela melhora. Porque quais são os tipos de pensamento que tem passado pela sua cabeça? A gratidão reduz infinitamente os pensamentos negativos, como inveja, ressentimento, frustração, arrependimento, etc. Aqui um PHD chamado Robert Emmons, ele é um dos principais pesquisadores sobre o sentimento de gratidão. E ele realizou diversos diversos estudos sobre a gratidão e o bem-estar. E a sua pesquisa confirma efetivamente que a gratidão aumenta a felicidade e reduz a depressão. Aí você quer olhar as revistas, olhar outros estudiosos, outros PHDs renomados e que nós estudamos que falam que a depressão é o mal do século. Se a depressão é o mal do século, eu sei um antídoto que pode reduzir a depressão. E esse antídoto se chama gratidão. E isso não sou eu que estou falando, não. É o PHD Robert aqui, tá? Então, quarto aspecto. A gente tem sete, tá? Estou no quarto já. A gratidão aumenta a empatia e reduz a agressividade. Que tipo de atitude você tem quando vê um colega num dia mal? Você simplesmente fala, "Ah, deixa pra lá, o dia dele não é meu. Ou quando alguém está passando um momento difícil na vida. A gratidão aumenta a empatia, aumenta você olhar para o outro e falar, opa, vamos lá. Porque as pessoas gratas são mais propensas a serem mais amáveis, mais compreensivas, mesmo quando os outros não são amáveis. E isso foi uma pesquisa também feita no ano de 2012 pela Universidade de Kentucky, acho que é isso, Kentucky, isso mesmo. Os participantes do estudo que ficaram melhor posicionados na escala de gratidão, eles até eram menos propensos a se revoltar quando eles ouviam uma crítica. Então, aqueles que eram mais gratos, eles se revoltavam muito menos quando eles ouviu uma crítica ou uma ofensa, porque as pessoas gratas têm mais sensibilidade e empatia por outras e aprende e apresentam grande diminuição no desejo de buscar vingança. Se você é grato, até isso a agressividade diminui. Quinto ponto, pessoas gratas dormem melhor. <risos> Quer aprender a dormir melhor? Comece o exercício de gratidão. Como assim? A gratidão melhora o sono? Melhora. Você tem dificuldade, e toque cientificamente, tá? Você tem dificuldade de pegar no sono? O que você costuma fazer ou pensar antes de dormir? Então, você quer aprender a dormir melhor? Comece a praticar gratidão. Vou te dar aqui como é que faz, tá? Faz um caderninho de anotações ou um diário agradecendo pelo dia, tá? Então, você vai fazer assim. Isso aqui foi publicado em 2011 na revista de psicologia. É, lá norte-americana, e ele diz o seguinte, nessa pesquisa diz assim, se você dedicar 15 minutos do seu dia, no finalzinho do dia, escrevendo as coisas pelas quais você foi grato naquele dia, você melhora a sua qualidade de sono, e você vai dormir melhor e por mais tempo. Ah, mas 15 minutos, eu ficar escrevendo um monte de... Começa com 5, começa com 2, mas começa... Começa com um minuto, pega lá um caderninho. Ah, o que custa? Você quer dormir melhor? Então, vai lá, pega um caderninho, deixa do lado da cabeceira. Então, antes de você dormir, você coloca lá, eu agradeço por isso. Agradeço por isso, agradeço por isso, agradeço por isso, e você vai ver que você vai dormir melhor. Isso é cientificamente comprovado. E aí tem aquela frase, né? Que talvez você já tenha ouvido falar uma frase que diz o seguinte: se você acordasse no dia seguinte pelas coisas que você agradeceu antes de dormir, com que você acordaria? É uma coisa para se pensar. Bom, sexta, sexta, é, sexta comprovação científica da gratidão. A gratidão melhora a sua autoestima, tá? A mesma. Revista de psicologia, feito lá um estudo no ano de 2014, mostra que a gratidão aumenta a autoestima e o desempenho dos atletas. Outro estudo também aponta que as pessoas gratas, ao se comparar com as outras pessoas, não sentem inveja. As pessoas gratas olham para as outras pessoas e elas não invejam, elas simplesmente desejam o melhor para aquela outra pessoa também. Expresse gratidão com palavras e atitudes e sua vida mudará muito. E de modo positivo. A sétima característica, a gratidão aumenta o seu equilíbrio mental. Quando a gente fala em equilíbrio mental, não é que você nunca vai estourar, não é que você nunca vai ficar estressado, não é que você nunca vai perder o controle, não é nada disso. A questão aqui é, eu perdi o controle, opa, vamos voltar rapidinho aqui. Opa, caí aqui, vamos voltar rapidinho aqui. Eu não preciso ficar demorando um tempão para voltar ao meu estado original. Lembra da resiliência? Lembra? Nós falamos da questão da resiliência. A gratidão aumenta o seu equilíbrio mental. E um estudo publicado no ano de 2006, numa outra revista de terapia, de psicologia, descobriu que os veteranos de guerra do Vietnã, que expressavam sentimentos de gratidão, eles apresentavam menores taxas de estresse pós-traumáticos. E a gente sabe, você vê documentários, você vê relatos, lê livros, que esses veteranos de guerra, eles voltam com muitos problemas mentais e emocionais. Então, Esses estudos publicados em 2003 já mostravam que essa ideia da gratidão né? sendo praticada faziam com que esses veteranos apresentassem menores estresse pós-traumáticos e foi feito também logo depois do atentado de 11 de setembro uma análise com as pessoas que sofreram ou tiveram famílias, tiveram pessoas ali que foram mortas por aquele ocorrido no dia 11 de setembro, pessoas que ofereceram e tiveram gratidão por algum motivo, ou por muitos motivos, tiveram uma capacidade muito maior de resiliência. Então, tá aí. Agora ficou muito científico até aqui, né? A gente falou de sete características científicas, então vamos para o prático. Vamos lá para o prático e vamos rapidinho aqui para você imaginar uma coisa, né, para eu poder pegar minha caixa ali e explicar para vocês, porque é o que você tem que guardar no coração. Porque é o seguinte, se você for num, numa... Olha só como o, o senso de presença é importante na gratidão. Se você vai numa cafeteria, quando você puder voltar a uma cafeteria, e aí a pessoa vai te servir um café. Ela vai te servir um café e ali... Por, por capricho da casa, ela vai colocar numa louça bem bonitinha, né? ela vai colocar ali numa louça muito bonita, e ela vai falar assim para você, olha, aqui está o seu café. Se você estiver presente naquele momento, você vai olhar para aquilo e vai falar assim, muito obrigado. Agora, se você naquela mesma cafeteria, ou uma pessoa do seu lado, chegou ali pediu também um café, E aquela pessoa estava preocupada com as coisas que estava fazendo ali, mexendo no celular e tudo mais. Ela simplesmente vai agradecer o café. Obrigado pelo café. Mas nem vai se dar conta daquele capricho e daquele cuidado que aconteceu. E vai sair dali e vai tomar o café como se nada tivesse acontecido. Entendem a diferença? Uma pessoa foi grata e, e sentiu o momento presente. E realmente agradeceu com o coração. A outra pessoa... Agradeceu por formalidade, obrigado, mas não sentiu o momento presente. E agora eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre umas fotos que eu coloquei agora aí. Passa para mim essas fotos. Aqui está. Ah, E aqui eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha família e o porquê dessa caixa. Essa caixa foi me dada de presente. E essa caixa é uma caixa extremamente importante para mim. Aqui... Foram colocadas as cinzas da minha avó. Minha avó faleceu ano passado, no dia 5, 5 de setembro. Foi o velório dela. E eu não pude estar presente. Eu estava indo para lá. Estava indo para Piracicaba participar do ato de cremação da minha avó. Por quê? Porque esse era o desejo dela. Esse era o desejo dela. E eu não pude ir naquele dia. Estava a caminho. Bateram no meu carro. Deu perda total no meu carro. E eu fiquei aqui sem poder ir para lá. Nossa, que sentimento que foi aquele para mim, sem poder participar do último ato de despedida da minha avó. Já tinha ido na semana anterior visitá-la no hospital, pude estar com ela um, um momento presente, mas essa mulher aqui que vocês estão vendo ia completar 90 anos no dia 25 de dezembro do ano passado. 90 anos ela ia completar. E essa foi a última bisneta que ela carregou no colo, a minha minha sobrinha Sara. E aqui vocês estão vendo algumas pessoas. Aqui você está vendo minha tia, meu tio, eu, ah olha o chapéu ali, minha mãe, minha outra tia. Nós pegamos as cinzas da minha avó e nós fomos até uma cidade da qual ela gostava muito, porque esse foi o último desejo dela. Ela queria não ser enterrada, mas ela queria ser colocada num lindo jardim florido. E aí, minha mãe falou para mim, Rafa, onde tem um lindo jardim florido para a gente colocar a, 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 a minha mãe, a sua avó, onde tem? Aí eu falei, mãe, vamos para a vamos lá, lá tem muitas praças, muitos jardins, e a gente pode deixar a avó lá, porque ela gostava, ela ia em toda a festa das flores, ela ia para a com o grupo de terceira idade dela. E aí nós fomos e lá nós fizemos então essa despedida a ela, uma despedida bonita e nós deixamos na cidade, em vários lugares da cidade, inclusive dentro do jardim da igreja, porque minha avó era uma uma mulher muito devota e nós deixamos as cinzas dela dentro do jardim da igreja. Nós guardamos, nós guardamos nessa caixa, não só as cinzas da minha avó, É, não tem nada mais aqui, tá, gente? Nós guardamos nessa caixa, não só as cinzas dela, mas nós guardamos aquilo que ela tinha de melhor, aquilo que ela tinha de mais bonito. Se você perguntar para mim hoje, quem é a sua avó? Eu vou falar, nossa, minha avó? Minha avó era uma mulher alegre, minha avó gostava de dançar, minha avó tinha 90 anos, ia fazer 90 anos, ia no baile de terceira idade, minha avó ganhou... Três, quatro vezes como Miss Terceira Idade do clube que ela frequentava. Minha avó jogava vôlei de terceira idade. Minha avó fazia hidroginástica. Ela gostava de viajar. É era, era muito interessante, gente. Era muito legal. Porque muitas vezes eu ligava para ela e falava, E aí, vó, aí eu estou indo viajar para não sei aonde. Aí eu estou indo viajar para não sei aonde. E quando ela faleceu, ela estava se arrumando para ir viajar. Ela estava fazendo a unha para ir viajar no final de semana. Isso foi uma quinta-feira. E ela ia viajar no final de semana. Mas teve um AVC. E por isso, nos ensinou muito a ser grato. Doeu? Doeu? Tivemos que ser resiliente? Tivemos. Tivemos que aprender com a dor? Tivemos. Mas o que eu guardei de bom, o que o guardião aqui guardou de bom, guardou a alegria, a disposição, o estar de bem com a vida, independente daquilo que estava acontecendo. Isso é ser um guardião. Também tem uma outra aqui que eu queria mostrar para vocês. Essa outra imagem aqui, passa mais uma. Isso, essa aqui. Essa aqui sou eu. Olha ah lá, você veio aqui com o meu cachorrinho, né? o Toby. E por que, que eu trouxe aqui também para vocês? Porque vocês estão vendo que ali está ele. E aqui tem só um e escrito Toby. Por quê? Porque quando ele morreu também, eu o cremei. E ele viajava comigo para todos os lugares. Ele era paraplégico, ele viveu 14 anos, 7 anos com paraplegia. E ele viajava comigo para baixo e para cima. Por quê? Porque ele fazia parte integrante de mim praticamente. Porque ele tinha algumas dificuldades, além da paraplegia, ele também tinha problemas em ter que fazer xixi, então eu tinha que estar com ele sempre. Então, onde eu ia viajar? Ele ia comigo. E quando ele morreu, eu o cremei. Foi num ato de muita coragem. E aí, eu falei para mim mesmo. Eu falei, quando eu tiver oportunidade, em todas as viagens que eu fizer, eu vou levar um pouquinho, mas um pouquinho só, da cinza dele e vou espalhar aonde eu for. Espalhei aqui no mar Mediterrâneo. Espalhei aqui num jardim em Campos do Jordão que chama Mantequir o jardim que canta e fiz mais uma coisinha ainda muito especial se vocês olharem para essa foto aqui ó eu tenho um cordão no pescoço um cordão com uma um tubinho sabe aqueles tubinho que a gente tem na praia assim que coloca o arrozinho com o nome quando eu fui é, pro Chile eu achei esse tubinho e aí Uma amiga minha, Cláudia, na realidade, ela falou assim, vamos colocar um pouquinho da cinza do Toby aí e vamos fazer uma corrente? Eu falei, vamos. Aí nós compramos o tubinho, colocamos um pouquinho da cinza ali e aí levamos numa joalheria para poder fazer e fechar e colocar a corrente. Então eu ando com um pedacinho desse meu cachorrinho. O que eu guardei dele? O que eu guardei de bom? Independente da situação. Seja feliz, o oh, cachorrinho feliz, eu chamava ele de pipoca, porque quando a gente ia viajar, eu só olhava para o banco de trás, assim, ele preso na, na, no cinto de segurança, próprio para cachorro, eu olhava para ele, assim, ele estava lá pulando, alegre, ele estava lá, independente das suas limitações e dificuldades, lá estava ele, com a alegria que me ensinou a superar muitas coisas, a alegria de viver. E aí, a gente olha para isso e fala assim, o que seu guardião está guardando? Quais os pensamentos bons que você tem guardado? Porque eu poderia sim ficar lamentando pela morte dele, eu poderia sim continuar lamentando pela morte da minha avó, poderia, mas não é esse tipo de pensamento que o guardião tem que guardar. Ele tem que guardar as coisas boas, as coisas que edificam, as coisas que nos animam, e que nos ajudam a viver. Então, seja grato. Seja grato. Vou passar mais uma imagem aqui para a gente lembrar daquela ideia do café. né? Do café. Antes disso, antes de passar a imagem do café, eu acho que o próximo slide são as perguntas. Olha aí. ó. São as perguntas? Não, desculpe. São as características de uma pessoa grata. A gratidão abre as portas para novos relacionamentos. Foi o que nós comentamos até agora. A gratidão melhora a saúde física. A gratidão melhora a sua saúde mental. A gratidão aumenta a empatia e reduz a agressividade. Pessoas gratas dormem melhor. Faz o teste hoje, começa a fazer. A gratidão melhora a autoestima. A gratidão aumenta o seu equilíbrio mental. Passa mais uma para nós. E quando você sair dessa pandemia que estamos vivendo, ou quando você for... Preparar o seu café até mesmo. Seja grato por isso também. É, Você pode, muito bem, fazer um café e sair feliz porque você está no momento presente. Ou você simplesmente vai fazer por fazer, sem se dar conta. E só vai agradecer e vai tomar o seu cafezinho preto mesmo. Que tipo de café você quer tomar? Que tipo de ação você quer ter? Que tipo de ação você quer experimentar? Uma de obrigado ou uma de muito obrigado por esse momento presente. Então, não dá para ser grato se você não estiver conectado consigo mesmo. Não dá para ser grato se você estiver ansioso olhando lá para frente. Não dá para ser grato se você estiver angustiado, preso no seu passado. Não dá. Você consegue sim ser grato quando você olha o seu momento presente. E quando muitas vezes você olha o seu momento presente e fala assim, tá, e aí, o que está acontecendo agora? Nada. Então, eu sou grato por isso. Eu sou grato. O que está que acontecendo agora? Um monte de coisa que eu posso sentir. Então, eu também sou grato por isso. Ah? Então, você tem essas oportunidades de... Fazer a gratidão funcionar nas coisas simples, por quê? Porque senão você só vai ser um grande agradecedor. Ah, obrigado, 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 mas sem sentir realmente a gratidão, porque a gratidão exige mais. Ele exige a percepção acordada. Ah, ela exige uma percepção que você está acordado, que se surpreende, que reconhece que naquela circunstância há um valor adicional. Há algo imprevisto que é movido pelo sincero contentamento. Você precisa estar contente. Mas como é que nós vamos cultivar essa gratidão? É possível cultivar a gratidão? É sim. E a chave é saber ver, é saber olhar para frente e entender as coisas que estão acontecendo, as diferentes experiências que temos. Por quê? Quando nos, nós nos frustramos, ninguém precisa explicar para a gente como é que a gente fica de baixo astral. Ah, quando alguém fala né, alguma coisa que vem atordoado para gente, ixi, ninguém precisa explicar para você como é que você fica frustrado, triste, irritado, ninguém precisa explicar. Mas essas coisas elas acontecem no automático porque são padrões de reação. Agora, nós sabemos que pequenas atitudes elas também podem ser aprendidas e nós podemos praticar a gratidão vamos cultivar a gratidão vamos vi- vivenciar momentos de gratidão no seu dia a dia com as pessoas em casa porque é é um hábito que você pode cultivar e não é difícil e nem artificial se você começar a agradecer de fato se gratidão é um hábito e gratidão é É provado cientificamente que funciona? Minha pergunta é o que estamos esperando para sermos realmente gratos? O que estamos esperando para realmente aprender a sermos gratos? Pode ser que no momento você ache um pouco difícil e um pouco estranho, mas eu tenho certeza que se você praticar isso, como eu vou te explicar agora, isso vai funcionar de uma maneira muito legal. Você vai fazer comigo a caixa da gratidão. Eu tenho a minha. Ah, eu já tenho a minha, ganhei ela de presente, né eu ganhei mesmo. Meus tios, no final, me deram a caixa. Né? Então, aqui, essa é a caixa da gratidão. E o que, que nós podemos fazer? Faça aí a sua caixa da gratidão. Ah, faça uma caixa sua de gratidão. é Pode ser uma caixa, um tubo, um potinho, alguma coisa. Mas arranja uma coisa, escreva aí, caixa da gratidão, faz um tubinho. E o que você vai fazer com isso? cada dia, tá? Cada dia, e eu vou te propor a cada é, é 25 dias. Você vai fazer uma experiência comigo de 25 dias. Os estudos falam que quando passa de 21, já se tornou hábito. Então, já que é para passar de 21, a gente vai marcar 25, tá legal? Porque 25 é tudo que você precisa sem sombra de dúvidas. Então, você vai fazer o seguinte: durante 25 dias, você vai pegar um papelzinho, tá? Você vai pegar um papelzinho e você vai escrever uma coisa do que você é grato, e vai colocar dentro da caixa, né, então aqui, eu separei aqui alguns, então você vai escrever alguma coisa no papelzinho, né, Eu comecei hoje, então você vai colocar lá, sou grato hoje por isso, aí amanhã, sou grato por isso, e você vai fazendo aí seus papeizinhos de gratidão e vai pôr dentro da caixa, É né? só vai pôr dentro da caixa, é isso que você vai fazer. Ah, durante 25 dias você vai colocar aí os seus papeizinhos de gratidão. Se quiser colocar mais que um, ah, acordei hoje, sou grato por isso, põe lá. Ah, e hoje, olha só, acabei de chegar do trabalho, fui grato por isso, põe lá também. Ah, vou dormir, põe lá, não tem problema, tá? No mínimo tem que ter 25 papeizinhos, pode ter mais se quiser. Então, você vai colocar ali naquele papelzinho, ah, mas eu posso pôr mais que uma coisa no papel? Pode! Se quiser colocar três coisas no papel, você pode colocar. Se quiser fazer três papéis diferentes né, naquilo que você foi garoto no dia, pode. O importante é encher a sua caixa ou o seu pote com os papeizinhos. E aí, o que você também vai fazer? Uma outra proposta que eu te coloco aí, um desafio. Você pode tirar uma foto, além de colocar nos papeizinhos na caixa. A caixa você vai fazer, porque ela é palpável. E aquilo que a gente tem palpável é muito importante. Outra coisa que você vai fazer, se quiser aceitar o desafio, é um desafio aí, pessoal do Instagram, pessoal do Face, pessoal do YouTube, é você tirar uma foto... Do pôr do sol, tirar uma foto de uma flor, tirar uma foto de você mesmo, tirar uma foto do seu café, tirar uma foto do que for que aquilo te enche de gratidão. E você vai colocar na sua rede social com hashtag caixadagratidão, arroba 25 segundosoficial, tá? Então, marca a gente lá para a gente saber que você tá fazendo o desafio, tá bom? Então. Esse é um desafio. Por quanto tempo? Por 25 também. Se é para tornar hábito, vamos tornar hábito de fato e algo muito legal. E, bom, o que mais que nós vamos fazer? Nós vamos fazer mais uma coisa, tá? Ah, mas tá bom, vou fazer isso por 25 dias e vou parar? Não, não vai não. Se você está aprendendo a ser grato, Eu tenho certeza que você vai continuar. Você vai continuar por um, por dois, por três, por quatro, por cinco, por seis, por vinte e cinco meses. E você vai tornar isso como um hábito. E o que você vai fazer com a sua caixa? Você vai fazer o seguinte, você vai marcar uma data. Tem pessoas que querem abrir a caixa depois de um ano. Talvez eu não recomende muito, não, tá? Ah, talvez abra antes, no seu aniversário, talvez, é, que de repente está próxima daqui dois meses. Ou, se você quiser, abra todo final de mês. Ou, de repente, quando você está muito para baixo, aconteceu uma coisa assim, que foi uma coisa totalmente desastrosa, e aí você não tem ninguém para te amparar, vá na sua caixa de gratidão, abra ela e comece a ler os papéis por tudo aquilo que você é grato. Leia os papéis. Não demore muito, muitas vezes, para ler. Faça por 25 dias. Abra no 26º, tudo bem? E leia aquilo que você foi grato. Porque quando a gente lê algo que é físico, isso fica guardado. Né? Não fica só na mente. Está lá para nós. E isso é muito legal. E é muito gostoso ter contato com isso. E para encerrar... Para encerrar, eu queria deixar essa última frase com vocês, que é essa aí, ó. Gratidão transforma tudo o que temos em suficiente. A gratidão transforma tudo o que temos em suficiente. Já pensou nisso? Então, hoje o meu desafio para você é esse. Pense no que você realmente é grato. E se você fosse acordar amanhã somente com as coisas que você está agradecendo hoje, com quantas coisas você acordaria? Mas agradeça de coração e lembre que o guardião é aquele que realmente guarda aquilo que é bom ao coração, aquilo que é bom à mente. Por quê? Porque o guardião, ele filtra. Ele filtra aquilo que é bom, tanto para o coração quanto para a mente. Então, guardar o coração significa filtrar tudo o que acontece com os seus pensamentos, com o seu sentimento, escolhendo sempre as melhores influências e atitudes. Então, guarde o seu coração, seja um guardião grato. Eu me despeço aqui. Agradecendo a todos de coração pela presença, pela audiência. E se essa live fez sentido para você, compartilhe, compartilhe. Compartilhe e peça para outras e outras pessoas compartilharem, tá bom? Então, uma boa noite para vocês e até segunda-feira que vem no nosso último padrão das, das ações fortalecedoras da nossa jornada aqui. Até mais! E uma boa noite a todos.